0: Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Arbeitet ihr beruflich schon mit künstlicher Intelligenz, mit KI? Keine Angst davor, das sagt mein heutiger Gast Dr. Henning Beck. Der ist Hirnforscher und Autor. Er hat schon amerikanische start beraten, die mit ihren Algorithmen ja gerade die ganze Welt erobern. Er probiert gerne die neuesten Trends von künstlicher Intelligenz aus und ist, glaube ich, ein ganz guter Gast. Das wird sich ja noch zeigen, aber ich denke mal ja, um uns in die Internetwelt, die neue KI-Welt und die damit verbundenen Sorgen, Ängste und Vorfreuden ein bisschen vorzubereiten. Guten Morgen, Dr. Henning Beck. Guten Morgen,
1: ich freue mich auch.
0: So, und jetzt höre ich gerade, Sie arbeiten nicht nur mit Ihrem Laptop und Computer und äh, Bits und Bytes, sondern auch mit tatsächlichen Kollegen.
1: Ja. Das ist ja auch in unserer Welt sehr wichtig. Also ich komme viel rum, ähm, ob das jetzt bei Veranstaltungen ist oder wenn man auch ein Projekt hat. Wenn man sich mit dem Gehirn beschäftigt, dann arbeitet man mit anderen Menschen zusammen. Und ich finde, das macht unser Leben ja so spannend. Wie schade wäre es, wenn wir nur für Bildschirmen sitzen würden? Ja,
0: das wäre sehr, sehr trostlos. Und ich glaube auch, wie wir heute im Laufe des Sonntags feststellen werden, gar nicht so bereichernd. Denn äh, Ihr Gehirn arbeitet ja offensichtlich anders als meins. Und vielleicht haben sich unsere Gehirne, unsere Ideen dann etwas zu sagen. Und daraus könnte vielleicht etwas Neues entstehen. Also es lohnt sich, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das machen wir beide heute Morgen. Ist denn, wir sind ja so ein bisschen noch im Ferienmodus, dass das Gehirn in den Ferien auch runterfährt, Mhm. wenn es nicht den normalen Anforderungen ausgesetzt ist?
1: Das kann man tatsächlich so sagen. Also, es gibt im Gehirn zwei große verschiedene Netzwerke. Das eine ist das Kontrollnetzwerk hinter der Stirn. Das ist jetzt aktiv. Wenn Sie jetzt was aufschreiben, wenn Sie mhm. sich konzentrieren,
0: wenn Würde Sie, ich niemals machen. Natürlich werde ich mich nicht, mit Ihnen natürlich nicht.
1: Und, ähm, dieses Netzwerk ist genau für diesen Fokus, dieses, das, was man bei der Arbeit immer so kennt. Mhm. Ich konzentriere mich jetzt auf was. Es gibt noch ein zweites Netzwerk, eher so im hinteren Bereich des Gehirns, was immer aktiv ist, wenn man so Pause macht, wenn man so im Urlaubsmodus mhm. ist, wenn man mit dem Hund spazieren geht oder Sport macht. Man geht auf Gedanken. Wanderschaft, man denkt an andere Sachen, man kommt tatsächlich so ein bisschen runter und das führt dazu, dass man häufig dann auf gute Ideen kommt. Wenn man sich langweilt. Genau, wenn ich ich eine Idee mitnehme irgendwie in den Urlaub. Ich langweile mich, ich liege am Strand, selbes Problem, anderes Umfeld, neue Idee. Und so kommen Menschen tatsächlich auf die besten Ideen.
0: Haben die Temperaturen einen Einfluss darauf? Spielt das eine Rolle in meinem Gehirn? Also wir können ja den Körper abkühlen, indem wir ins Meer oder in den Pool springen. Aber das Gehirnwasser kann man ja irgendwie nicht runterkühlen. Ja, ist schwierig. Es sind auch
1: zwei Zentimeter Schädeldecke drumherum. Das ja. ist immer recht schwierig, da jetzt mal <lacht> schnell was zu temperieren. Ähm, ja, natürlich. Auch für das Gehirn gibt es so eine Wohlfühltemperatur. Und man merkt tatsächlich, wenn es zu heiß wird, denken wir langsamer. Wir machen mehr Fehler. Es, es passieren mehr Verkehrsunfälle. Menschen machen generell mehr Flüchtigkeitsfehler. Also das ist durchaus der Fall. Also eine optimale Temperatur, wo der Körper keine Energie für oder kühlen aufwenden muss, liegt bei 25 Grad. Das ist quasi für uns die optimale Temperatur und klar, wenn es jetzt deutlich über 30 Grad wird, dann merkt man
0: Also das, das Schöne ist ja an einem Wissenschaftler, dass man sie auch zu so alltäglichen Themen dann tatsächlich auch befragen kann. Das Hirn ist äh, wirklich brauchbar für Forschung und auch für den Alltag. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Und ich voll... will ja nicht umsonst Biochemie <lacht> studiert haben, ja? dafür bin ich ja jetzt hier. So. Gut, das, hat sich alles, das Studium hat sich gelohnt, dass Endlich. Sie heute im ja. Sonntagstalk zu Gast sind. Man hat ja äh, das Gefühl, jetzt gab gerade bei den Abiturienten, die so viel gelernt haben vor den Ferien, äh, dass das Hirn so ein bisschen am Limit war. Gibt es denn Phasen in unserem Leben, wo wir wirklich viel und neu aufnehmen? Vielleicht, wenn wir in einer neuen Umgebung sind, wenn wir neue Menschen kennenlernen, neue Themen erarbeiten und danach brauchen wir auch ein bisschen wieder Entspannung?
1: Es ist eher so, dass das Gehirn immer so nach so einer Routine sucht, mhm. nach so einer Gewohnheit. Das ist das, was wir am liebsten aufbauen und dann behalten. Und wenn wir jetzt so in ein neues Umfeld kommen, sind wir immer neugierig, wir sind auch interessant. Wir, irgendwie wacher. Genau, du, du guckst so über den Tellerrand hinaus ja. und denkst, oh, was ist jetzt Neues? Neue Leute, irgendwie ja. neuer Job, neue, neue, neues Klassenzimmer, alles irgendwie andere. So, und dann bauen sich Menschen sehr schnell so ein Muster auf, mhm. so eine Routine, damit du Sicherheit hast. Weil stell dir vor, du kommst jeden Tag in eine neue Umgebung, da bist ja, bist ja wahnsinnig. ja irre. Genau. Und deswegen bauen sich dann im Laufe der Zeit solche Routinen ein und die Kunst des Lebens besteht jetzt eigentlich darin, dass man genau diese Balance findet. Mhm. Ab und zu was Neues machen, damit man nicht zu eingefahren wird im Denken mhm. und ab und zu aber auch so eine Regelmäßigkeit haben, damit man so eine Sicherheit gewinnt, damit man auch ein bisschen eine Ruhe einkehren lassen kann. Also Routine kann. ist Sicherheit. Absolut, du musst ja nicht nachdenken bei einer Routine. Es läuft im Autopiloten. Ne? Und ja, das stimmt. So, also wenn ich Auto fahre, dann fahre ich so Auto vor mich hin, dann denke ich manchmal, jetzt fährst du irgendwie eine halbe Stunde auf der A5 und plötzlich bist du irgendwo angekommen und du, du, du bist in so einem Autopiloten Modus tatsächlich drin. Es erschreckt
0: mich dann manchmal, dass man, dass man so denkt, ich jetzt habe ich abgeschaltet, aber es ist ja, es sind ja sehr viele Prozesse, die laufen. Abstand halten, Spur wechseln, Schilder lesen, Tempo einhalten. Also trotzdem passiert ja viel, obwohl wir denken, es läuft so nebenbei. Das ist auch gar nicht schlimm.
1: Ja, also mhm. tatsächlich passieren da weniger Fehler, als wenn ich über jeden Schritt einzeln nachdenken mhm. würde. Stellen Sie sich vor, ich steige jetzt auf Fahrrad und denke nach, wie ich Fahrrad fahre. Da komme ich überhaupt nicht voran. Ja, das muss <lacht> automatisch laufen. Und deswegen, diese Balance brauchst du immer und dass du, dass du was lernst und dann Pause davon.
0: Gemacht, Letzte ja. Frage zum Ferienprogramm. Mein Mann sagt immer, eigentlich müsste man noch bei den Schülern, also bei unseren Söhnen, äh, zum Ende der Sommerferien das Gehirn wieder so ein bisschen aufwecken, ein bisschen hochfahren, den Regler hochschieben. Würden Sie ihm zustimmen? Das würde die Familiensituation sehr entspannen. Oder würden Sie, haben Sie ein gutes äh, Argument parat, warum Sie sagen, nee, braucht man nicht. Erster Schultag, die sind sofort wieder da. Äh,
1: ja, man muss ein bisschen äh, wieder in die Gänge kommen. Es gibt auch einen englischen Begriff dafür, dass man in den Sommerferien wieder Sachen vergisst. Summer Learning Loss nennt sich das. Mhm. Also, dass man im, im Sommer wieder Schulstoff vergisst vom letzten Jahr. Ich kann Sie aber beruhigen, Ihre Söhne werden die Pubertät noch nicht hinter sich gelassen haben oder sind gerade drin? Sind
0: gerade drin und schon fast durch.
1: So, das ist aber noch ein Alter, wo man sehr anpassungsfähig ist. ja Wir zwei, wir haben die Pubertät hinter Ach, uns gelassen. Danke, da wäre das schwierig ja, das für uns. Stimmt, ja.
0: Das stimmt. Dr. Henning Beck ist da. Zwölf Gesetze der Dummheit. Das ist das aktuelle Buch von Ihnen, was Sie geschrieben haben. Und äh, man bringt Sie natürlich äh, mit so vielen anderen Dingen in Verbindung, überhaupt nicht mit Dummheit. Aber auf die zwölf Gesetze bin ich gespannt. Wir reden heute. Sie sind mein Gast im hr3-Sonntagstalk. Bis gleich. Künstliche Intelligenz wird uns niemals ersetzen. Das menschliche Hirn kann Dinge, die selbst die beste künstliche Intelligenz nicht hinkriegt, sagt mein Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk, Dr. Henning Beck. Er ist Hirnforscher, Hirnfan, kann man glaube ich so sagen. Das lässt mich so ein bisschen aufhorchen, weil ich denke gerade an all die Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood. Die sind ja über Tage, Wochen auf die Straße gegangen, haben gesagt, Moment mal, KI wird vielleicht unseren Job übernehmen. Also Ängste sind doch eigentlich dann da.
1: Das ist auch absolut berechtigt, denn viele Tätigkeiten in unserem Leben werden sich ändern. Die Frage ist nur, wie stark wird diese KI werden? Also wie viel kann sie? Und die Mhm. Technik, die wir jetzt haben, ist prinzipiell außerstande, das alles zu ersetzen, was ein menschliches Gehirn kann. Das ist ist praktisch unmöglich. Aber
0: woher kommt dann die Angst?
1: Ja, das Problem ist, dass viele Tätigkeiten gar nicht so kompliziert sind, wie wir denken. Mhm. Also manche Sachen, stellen Sie sich vor, Sie schreiben den Wetterbericht. Wir schauen da irgendwie, sie müssen irgendwie die Daten zusammenfügen. Das das kann man jetzt schon mit Algorithmen machen. Also ja, morgens wird es ein bisschen sonnig und dann kommen ein paar Wolken und dann regnet es vielleicht. Das kriegst du automatisch irgendwie so Mhm. hin. Und das Prinzip auf Texte anzuwenden, dass man bei Texten Zusammenhänge erkennt und da quasi ein Muster bei dieser Texterzeugung anwendet, das ist das, was aktuelle Sprach-KI kann. Das kann reichen, um Texte zu schreiben, keine Mhm. Frage. Das kann auch viele Berufsbilder verändern, es wird aber nicht dazu führen, dass Menschen, die aktiv denken, die ihr Gehirn auch clever benutzen, komplett ersetzt werden. Weil, wie gesagt, es gibt prinzipielle Limits von dieser Technologie, die wir die wir kennen.
0: Okay, jemand, der sein Gehirn benutzt. Das ist die Voraussetzung. <lacht> ja, also, okay, wir sind haben ja erstmal alle eins mitbekommen, aber die Voraussetzungen sind da ja auch schon mal unterschiedlich. Ja? Der eine mehr, der andere weniger ja, mitbekommen. Genau, ne? und genau. das,
1: aber du musst dich immer hinterfragen ähm, und dir klar machen, was ist deine Absicht, was ist dein Ziel, was willst mhm. du bezwecken mit deinem tun? Und dann kannst du eine KI als Assistent einsetzen. Und das ist so diese Richtung, in die es gehen wird. Übrigens, man hatte dieselben Bedenken als Excel. Microsoft Excel eingeführt mhm. wurde in den 90ern. Da hieß es, es gibt keine Buchhalter mehr. Bald machst du alle das mit so einer Excel-Tabelle, du brauchst keine Menschen mehr. Und tatsächlich in den USA gingen eine Million Buchhalter, Jobs verloren, aber es sind mehr als doppelt so viele Jobs entstanden für Controller, Business-Analysten, die diese ganzen Ergebnisse jetzt auswerten. Und es kann durchaus sein, dass wir wenn wenn, wenn man jetzt Drehbücher schreibt oder dergleichen erstellt, dass man sich von einer KI helfen lässt, Mhm. vielleicht dadurch auch bessere Drehbücher schreibt, vielleicht mehr Drehbücher Mhm. schreibt, abwechslungsreichere. Aber es wird nicht so sein, dass das komplett automatisiert wird, ein gesamtes Mhm. Feld platt gemacht wird.
0: Also einen Charakter entwickeln, den Wortwitz, all das, was eben unser Zwischenmenschliches dann auch tatsächlich ausmacht. Das muss doch dann gefüttert werden durch einen Menschen oder... Ich kann mir vorstellen, viele hören uns jetzt zu und sagen, auch jetzt am Sonntagstalk kommt das Wort KI. Was ist denn genau KI? So, also, so, machen wir es mal an einem Doktor. einfachen Beispiel
1: deutlich. Also, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so eine KI, die eher einen Text erzeugt. Was mhm. macht diese KI? Erstmal muss sie lernen, was Text ist. Das heißt, ich kübel eine ganze Menge an Text, der online verfügbar Fütter, ist, rein. Fütter, 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 genau. Fütter, 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 Trainieren nennt man das. So. Mhm. Und diese KI erkennt jetzt quasi ein, ein Muster, wie Wörter zueinander stehen. Die KI weiß nicht, was die Wörter bedeuten, mhm. sondern es geht nur darum, ah, das eine Wort kommt häufiger vor, wenn anderes vorkommt. Mhm. So, wenn ich jetzt quasi ein Skelett der Sprache, Sprache dadurch erzeugt habe. Und dann gebe ich dieser KI die Aufgabe, hier ein Wort oder eine Wortfolge, zum Beispiel Amsel, Drossel, Fink und Stamm. So. Und wenn ich jetzt Pudding sagen würde, würde man sagen, oh, ist aber komisch. Mhm. Und genau das macht diese KI auch. Sie Mhm. wird sagen, was ist das plausibelste, das wahrscheinlichste Mhm. Wort, was als nächstes kommt? So wie bei so einem Lego-Bausatz. Da baut man mit einem Baustein an den anderen was dran und zum Schluss habe ich quasi den gesamten Satz gebaut. Menschen machen das genau andersrum. Menschen bauen sich nicht nicht die Sprache Stück für Stück zusammen, sondern Menschen wissen ja, wie der Satz enden soll, Mhm. wenn sie anfangen zu reden. Also wenn Sie jetzt anfangen, was zu sagen, dann haben Sie einen Gedanken im Kopf. Mhm. Und ja, dazu meistens. Bast- meistens. Ja, so. gut. Und dazu basteln Sie dann die Sprache dazu. Mhm. Und die KI macht es gerade andersrum. Also sie macht eine statistische Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Mhm. Und wir sagen, wir haben eine Aber dann ist die KI ja
0: gefangen in einem festen Muster.
1: Ja, das Muster ist natürlich das sehr Das ist variabel groß. und das ist
0: groß, je mehr ich es Futter.
1: Genau. Und natürlich, wenn ich dieser KI sage, entwirf mal 100 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für einen Bleistift, dann wird mir diese KI 100 Verwendungsmöglichkeiten mhm. für einen Bleistift geben. Das ist... Das
0: kann die extrem gut. Aber kommt die Angst vielleicht daher, wenn ich da nochmal einmal einen Schritt zurückgehen darf, weil das eine unendliche Kapazität ist, wo wir ja immer denken, oh Gott, jetzt muss ich das nochmal lernen und nochmal und nochmal und mich nochmal in eine Schulung setzen. Ist es das? Oder warum haben wir so wenig Selbstbewusstsein gegenüber der KI? Das frage ich mich auch. Richtig. Deswegen sind wir auch hier zusammen, Dr. Beck. Ich kann mich an ein tolles Zitat von Konrad Zuse
1: erinnern. Mhm. Konrad Zuse, aus Osthessen kommend, der Erfinder des ersten programmierbaren Computers Mhm. der Welt. Der gesagt hat, die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Computer. Und wir machen das viel zu häufig, wir verkaufen uns unter Wert. Ja, Wir denken eine KI, die jetzt einen Satz erzeugen kann, die kann auch gut mit anderen Menschen kommunizieren, die kann kreativ sein, die kann Regeln brechen. Aber darum geht es ja gerade, dass dass wir in der Lage sind, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und eine KI wendet das Muster an, was sie trainiert hat. Auch wenn dieses Muster mhm. groß ist, auch wenn viele Daten drin sind. Aber kann die das auch lernen, über den Tellerrand gucken? Das würde aber doch niemand bauen. Stellen Sie sich das mal vor. Sie bauen eine KI, die Ihnen widerspricht. Sie haben jetzt zwei Söhne. Der eine, das habe ich eben erfahren, das kann man mal hier ausmachen, ist 13. So, Dieser Sohn wird ja die Welt nicht lernen, indem er alle Regeln befolgt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Menschen lernen ja die Welt mhm. kennen. Meine nichte ist zweieinhalb. Wenn ich mit deren Spiel spiele, die schmeißt erstmal die Karten runter, dann guckt, wie wir reagieren und so. Das heißt, Menschen verändern die Welt, indem sie Regeln brechen. Andere Menschen herausfordern. Dahin gehen, wo es weh tut. Und das ist Fortschritt. So kommen wir auf Ideen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine KI gehabt vor ein paar tausend Jahren. Wir würden immer noch in irgendeiner Steinzeithöhle sitzen. Ja, wir <lacht> würden immer noch
0: Höhlenmalereien malen. Es wird total langweilig. Weil wir keine Fehler gemacht haben. Weil wir nicht über den Tellerrand geschaut haben. Also wir feiern den Fehler... Vielleicht heute mit Ihnen, Dr. Beck. Bis gleich. Sehr gerne. Künstliche Intelligenz und die Maschinen werden die Macht übernehmen. Wir werden vielleicht weiter gefangen sein in Algorithmen. Wir verlieren unsere Jobs. Kinder machen ihre Hausaufgaben nicht mehr selbst. Viele Menschen haben Angst und Sorge. Vor allen Dingen gerade auch vor demokratiefeindlichen künstlichen Intelligenz-Bots. Aber kann künstliche Intelligenz uns nicht auch entlasten? Wo können wir, lieber Dr. Henning Beck, denn eigentlich von KI profitieren?
1: Überall da, wo Menschen sich schwer tun zu denken, große Muster auszuwerten oder aus einer Vielzahl an Antworten oder an einer Vielzahl an Möglichkeiten eine Antwort zu finden. Wir leben ja in einer Welt, in der wir so viele Möglichkeiten haben. Mhm. So und das nennt sich Overchoice-Effekt, auf Deutsch Auswahlüberlastung, die Qual der Wahl.
0: Kenne ich vom Joghurtregal. So
1: und jetzt kannst du dir überlegen, könnte dir eine KI helfen, in dieser unfassbar großen Vielfalt an Informationen über sich zu bewahren. Mhm. Und das ist das, woran man tatsächlich arbeitet. Also, man stelle sich KI vor in Zukunft wie so einen Assistenten, den man dabei hat, so eine Art App. Mhm. Und dann kann ich in diese App eingeben, schlag mir doch mal vor, ich fahre, was weiß ich, auf eine Hochzeit nach Pirmasens. Was soll ich denn da anziehen? So, und dann mhm. kann dir die KI da irgendwie was zusammenstellen, vielleicht auch Vorschläge machen, wo du was kaufen kannst. Kennt deine Größe, weiß welche Größe. Ein Reiseplan du magst. Mhm. festlegen. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man in Zukunft sagt, ich möchte eine Präsentation erstellen und werte mir doch mal dafür die, die 20 E-Mails von meinem Kollegen aus, suche online noch mal was zusammen zu einem bestimmten Thema mhm. und hier habe ich noch zwei Dokumente dazu, werte das mal alles aus und mache mal fünf oder sechs Folien für eine Präsentation und stell mir das mal hin und ich kann dann damit weiterarbeiten.
0: Aber ja. würden wir beide nach Pirmasens fahren, alleine, ohne KI, hätten wir vielleicht einen Streit, welchen Weg wir nehmen. Wir würden vielleicht einen Umweg nehmen, wir würden vielleicht ein ganz tolles äh, Dorfgasthof auf einer Landstraße entdecken, weil sie natürlich falsch abgebogen sind oder weil ich nicht äh, Rechtzeitig getankt habe und wir runter mussten. Das entgeht uns doch ein bisschen.
1: Und das ist tatsächlich ein bisschen die Gefahr, die in dieser Technik innewohnt. Ich optimiere ja all das, was da ist. Und zum Schluss bin ich in einer super tollen, effizienten, optimierten Welt. Das muss aber nicht bedeuten, dass sie besonders spannend ist. Mhm. Also viele Dinge in unserem Leben sind ja gerade die Brüche, die spannend sind. Also bei Musik stellt man das fest. Ja? ja, Ich bin mit Nirvana und den Red Hot Chili Peppers groß geworden. Das sind jetzt Bands, die wollten was ausdrücken, die Rebellierten und so. Wenn ich jetzt mit KI Musik erstellen will, kein Problem. Also mhm. in Zukunft werde ich, werde ich meine eigene Playlist mit tausend Künstlern erstellen, die nie existiert haben. Mit Liedern,
0: die nur für mich in
1: diesem Moment erstellt worden sind. Und dann müsste ich mich fragen, was will mir die KI
0: damit sagen? Wäre Hm. das nicht unfassbar langweilig? Und man hätte ja auch gar nicht das Gemeinschaftserlebnis. Also es ist ja dann schon sehr individuell.
1: Absolut. Und das ist das, was eine Gesellschaft ja braucht. Wir müssen etwas zusammen teilen. Und das ist ein bisschen das Risiko, was so eine KI hat, dass man das jetzt super individuell macht. Übrigens, das ist auch das, woran diese Firmen arbeiten. Die langfristige Vision ist, keine Medien mehr nur noch jeder hat seine KI. Keine Buchverlage mehr, keine Zeitungen mehr, keine Fernsehprogramme mehr, kein Kino mehr, kein Netflix, kein Spotify, gar nichts. Es gibt nur noch deine KI, die dir alles erstellt. Daran wird gearbeitet. Das ist das Ziel. Mhm. Das wäre langweilig, das wäre sehr schade. Wir wissen noch nicht, wie Menschen darauf reagieren. Aber um nochmal auf die positive Seite zu kommen, natürlich wird uns KI auch sehr viel abnehmen, sehr viel entlasten. Wenn
0: Lagerbestände, bleiben wir bei dem Supermarkt äh, im, im Regal, solche Lieferketten Dinge. Lieferketten optimieren. Lieferketten optimieren. Aber, auch, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt eine
1: Reise mache, dass ich das mal als Start nehme, dann macht mhm. ihr mir einen Reiseplan und ich kann es ja immer noch ändern oder so. Und das ist wichtig. Also KI, klar, nicht alles ist vorteilhaft, was da kommt, aber vieles schon. Und in diesem Land müssen wir aufpassen, dass wir da auch immer noch ein bisschen zukunftsmutig sind. Also wir müssen uns die Frage stellen, was ist gefährlicher, KI mhm. einzusetzen oder sie nicht einzusetzen? Mhm.
0: Ihre und, Antwort, sie nicht einzusetzen ja, auf jeden und etwas Fall. zu verpassen? Absolut. Was verpassen wir?
1: Wie viele Menschenleben werden wir nicht retten, weil wir nicht in der Lage sind, mit KI Gesundheitsdaten auszuwerten, mhm. Krankheiten besser zu erkennen, Medikamente für, für oh, Personen zu Oh, die digitale
0: Patientenkarte, da diskutieren wir schon sehr lange drüber. Und es ist doch eigentlich schade, weil wir, man könnte so viel Gutes damit machen. Zeit sparen, die, mehr Ge- Patientengespräche.
1: Die Bahn will einen deutschlandtakt einführen. Jetzt terminiert für das Jahr 72, 70 irgendwas. Ja. Da bin ich ja schon 20 Jahre tot oder was. Das ist Sieg ein nicht, KI-Problem. Doktor. Dafür muss ich KI einsetzen, um sowas zu optimieren. Und das ist wichtig, weil man wird, wenn man das clever einsetzt und weiß,
0: wie diese Technik Wann geht. Wann ist Ihr nächster Vortrag bei der Deutschen Bahn? <lacht> Werden Sie von der Bahn gebucht? Bei mir muss doch, ich niemanden entschuldigen. DB, das passt doch schon. Ich, ich, ich komme gerne
1: vorbei. Aber das muss man immer berücksichtigen. Also so, so kritisch wir sind, ja, so, so wichtig ist es auch, dass wir, dass wir ausprobieren und was machen. Weil wir sind ein Land, das lebt ja von Ideen. Wir buddeln ja nichts aus der Erde. Wir Hat haben Ideen, das muss man einsetzen. aber das Gefühl,
0: das ist so ein wenig auch verloren gegangen. Dieser Spaß daran, komm, wir probieren mal was aus. Wir gucken mhm. mal, wo wir hinkommen. Also es sind ja schon sehr viele Bedenken. Es sind sehr mhm. viele Bürokratien, wird von vieler Seite auch genannt, von Wirtschaftsseite. Äh, immer wieder. Also sind wir noch äh, das Land der neugierigen, experimentierfreudigen oder haben wir so eine Art innere Handbremse? Ja, also ich muss sagen, ein bisschen
1: beides. Also ich kenne ganz viele tolle Unternehmen oder Leute, die da auch super Ideen haben, ob das in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft ist, g- ganz toll und wichtig. Wie gesagt, wir sind ein Land, was von den Ideen der Leute lebt. Und das, ist, das, müssen, wir, das müssen wir auch berücksichtigen. Wir haben hier sonst nichts. Wir haben nichts mhm. außer gute Ideen. Und ähm, da muss man tatsächlich ein bisschen mutiger sein. Das ist, was mir ein bisschen auffällt, wenn man das mit Kalifornien beispielsweise vergleicht. Kalifornier sind wie Deutsche, ganz ähnlich von der Mentalität, nur mit weniger Angst und mehr Geld.
0: Und mehr Körpergefühl auf dem Surf. <lacht> <lacht> Bis gleich, Dr. Beck. <lacht> Dr. Henning Beck, Biologe und Hirnforscher, heute hier im hr3-Sonntagstalk. Herr Dr. Beck, warum ist das Gehirn eigentlich das beste Organ im menschlichen Körper? Und wie funktioniert das eigentlich?
1: Ich sag mal so, du kannst alle anderen Organe ersetzen, mhm. entfernen, Transplantieren kannst mit allen anderen Organen machen, nur mit dem Gehirn nicht. Ja, das stimmt. Das Gehirn ist das einzige Organ, was nicht transplantierbar ist. Wenn es oder möglich
0: ist, darf ich mich schon anmelden für Ihr Gehirn. <lacht> ich möchte es doch noch lange benutzen.
1: Und ich habe den Eindruck, dass alle Gehirne in diesem Raum gut funktionieren. Ähm, also man Danke. stelle sich das Gehirn eher so vor wie ein Orchester. Stellen Sie sich vor, Sie, Sie gehen in ein Konzert und mhm. sehen ein Orchester vor sich sitzen. Aber niemand spielt. Mhm. So, Wenn Sie dieses schweigende Orchester sehen, dann haben Sie keine Ahnung, welche Lieder dieses Orchester gespielt hat oder spielen kann. In einem Gehirn ganz ähnlich. Wenn Sie von außen auf ein Gehirn draufschauen, Sie schneiden das auf und dann schauen Sie da drauf, dann wissen Sie auch nicht, welche Gedanken so ein Gehirn denken kann. Mhm. Können Sie nicht machen.
0: Das Leben hinterlässt also keine Spuren, Es ist nicht, so, es ist nicht so,
1: dass Sie das, was Sie gelernt haben, irgendwo ablegen. Mhm. Wie so ein Sack Reis, den Sie von A nach mhm. B stellen können. Das Wissen es ist nicht irgendwo auf einer Festplatte. Sondern, und das ist das Wunder, Mhm. In einem Orchester entsteht ja die Musik, wenn die Leute anfangen, miteinander zu spielen. Sie können in das Orchester reinmarschieren, sie werden dort niemals irgendwo eine Musik finden. Die liegt da nicht irgendwo rum. Mhm. So im Gehirn auch. Also sie können in das Gehirn reinschauen, sie werden dort niemals einen Gedanken finden. Mhm. Der liegt ja nicht irgendwo rum. Sondern es ist die Art und Weise, wie die Nervenzellen, wie Musiker, ja mhm. in einem Moment so zusammenwirken und einen Zustand erzeugen. Und diese Melodie des Denkens, wenn man so will, diese Dynamik dieser Nervenzellen
0: untereinander... Ein poetischer Moment ist das ja fast...
1: Ist, und das deswegen, ist ja deswegen bin ich Neurowissenschaftler geworden. Ja,
0: um, teils, um das zu erleben, ja. Und Teil dessen zu sein, obwohl man erlebt es ja eigentlich immer nur für sich alleine. Also wir können dann das Ergebnis mitteilen, aber den Prozess selbst, der bleibt ja bei Ihnen oder bei mir. Genau, es ist so wie ein ein
1: Orchester mit 80 Milliarden Leuten, die jetzt Mhm. da noch auf sehr viel kompliziertere Art zusammenwirken können als nur, wenn ich jetzt eine Oboe spiele. Mhm. Und diese Dynamik, das, was in diesem Moment in Ihrem Kopf passiert, das Mhm. erleben Sie als Ich, als Gedanke, Mhm. als Idee, als Erinnerung, als Charakter. Ihre Persönlichkeit ist genau diese Melodie, die dort immer wieder entstehen mhm. kann. Und wie gesagt, das liegt nicht irgendwo rum. Also ich speichere eigentlich auch nichts im Gehirn irgendwie ab. Sondern ich gebe dem Netzwerk die Fähigkeit, eine Melodie, einen Gedanken zu erzeugen. Mhm. Das, das nennen wir Lernen übrigens, dass sich Nervenzellen anpassen, um besser miteinander zu spielen.
0: Und das können wir ein Leben lang und sollen wir ja auch immer wieder trainieren, damit auch das geschmeidig bleibt und Routinen einfach mal durchbrechen. Aber das kann doch dann eigentlich die KI Zum Teil nur. ne? Also wenn Sie sagen, äh, Ihre Playlist wird Ihnen jetzt zugeschickt mit Musikern, Bands, Orchestern, die es vorher nie gegeben hat, dann können die ja auch gemeinsam etwas äh, in Schwingung bringen, auslösen. Und das kann ja auch eine Emotion, eine Erinnerung bei Ihnen auslösen.
1: Das ist richtig. Also, mit Sicherheit Mhm. ist das auch der Fall. Also, wir alle haben schon von KI erzeugte Musik gehört, Mhm. irgendwo in einem Kaufhaus oder irgendwo, was irgendwo rumdudelt oder sowas. Völlig richtig. Und vielleicht reicht das auch für 98 Prozent aller Kunst, die wir erfahren. Aber wenn es stimmt, dass ein Gedanke im Gehirn die Art und Weise ist, wie wir, wie wir sind, wie wir mit der Umwelt interagieren, ist es auch immer wichtig, sich klarzumachen, was will mir ein Künstler damit sagen. Also was, was, was wollte mir Elvis Presley sagen? Was wollten mir die Beatles sagen? Was wollte mir Freddie Mercury sagen? Was wollte mir Nirvana Eagle sagen? Leffet,
0: wer auch immer. Absolut.
1: Ja. Die, die haben ja alle eine Botschaft. Und das finde ich so cool, dass mir jemand diese Botschaft vermitteln will. Und bei KI müsste ich mich fragen, was will mir die KI damit sagen? Mhm. Nein, sie optimiert einen Datensatz, der sich vielleicht Und schön anhört. Und das ist anhört. so
0: unemotional.
1: Genau, also ich bin überzeugt davon, die bahnbrechendsten Dinge in der Menschheitsgeschichte, die waren am Anfang nicht besonders schön. Die Menschen haben das häufig auch abgelehnt, mhm. weil es so fremd war. Picasso, ich ganz ehrlich, die Bilder von mhm. Picasso, die ersten bahnbrechend, ich sage es ganz ehrlich, mein Geschmack ist es nicht. Mhm. Ich finde die ziemlich hässlich. Aber ich verstehe, was für eine... Die
0: kubistischen Bilder Absolut. mit den Genommenen Geigen das sieht und doch Gesichter. nicht, also ganz ehrlich, das sieht doch nicht schön aus. Also finde ich jetzt so. Nur weil die Nase jetzt nicht am richtigen Platz ist. Genau, da sitzt es ist wir aber alles ungewohnt, streng, Dr. Beck. Ja, aber es ist, es ist ungewohnt,
1: aber es ist bahnbrechend. Das treibt doch die Menschheit voran, dass wir herausgefordert werden in unserem Denken.
0: Und wir gehen raus aus der Routine. Also Absolut. ein Bild zu betrachten aus dieser Zeit. Äh hat ja schon eben die Irritation damals gehabt. Für viele heute, wenn man das das erste Mal sieht, ist man auch noch äh, irritiert. Und das ist doch das, was wir dann brauchen. Was wir aber wogegen wir uns wehren?
1: Absolut, denn wir lieben es ja und wir leben in einer Zeit, in der es für uns sehr einfach gemacht wird. Es gibt ja es gibt ja nicht das Internet, es gibt ihr Internet. Es gibt mhm. ihr Facebook, ihr Amazon, ihr Netflix, ihr Spotify, was auch immer. Und es soll so einfach wie möglich für sie zusammengebaut werden. Mhm. Und das ist, das ist ja auch ganz schön, aber das ist so, wie wenn sie jeden Tag ihre Lieblingspizza essen. Sie essen Montag oh. Pizza, Dienstags Pizza bei mir ist es Spaghetti, spaghetti spaghetti Und dann essen Sie das fünf Tage am Stück
0: hintereinander, dann haben Sie keinen Bock mehr darauf. Nein, das gibt es nicht bei mir bei spaghetti Aber das ist eine Ausnahme. <lacht> Dr. Henning bereichert uns heute mit seinem schnellen, klugen Wissen und er ist auch Autor des Buches Zwölf Gesetze der Dummheit. Herr Beck, Sie sagen ja, KI sammelt Daten und kann ganz schlau Muster aus diesen Hunderttausenden von Daten und Wörtern erkennen. Aber wir Menschen, wir reißen Grenzen ein, wir schauen über den Tellerrand, wir machen Fehler, wir brechen aus Mustern aus. Und dadurch sind wir erst richtig kreativ und erfinden was Neues, ganz anders als vielleicht die KI. Ist denn das genau das Wertvolle? Macht uns das Menschen oder macht uns Menschen das eben aus, dass wir auch scheitern, dass wir nicht immer so perfekt sind?
1: Sie haben völlig recht. Also dieses über den Tellerrand hinausschauen und sich auch was trauen, was vorher nicht da war, auf das Risiko hin, dass es nicht gut geht. Das ist wichtig. Ja, Das ist das, was uns eigentlich zu Menschen macht. Der Fehler im Denken unterscheidet uns von der Maschine. Und davor haben ja
0: viele in vielen Unternehmen mittlerweile Angst. Also einen Fehler zu machen, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja, ich habe es einfach mal probiert, es ist aber nicht gut gegangen. Das passiert, finde ich, eigentlich viel zu selten, wenn ich an all die Teamsitzungen denke, die ich habe. Ja, und
1: das ist eigentlich schade. Wir wollen eigentlich... Alle diese kreativen Leute, die auf neue Ideen mhm. kommen und so, und dann stellt man Ende fest, nerven die in der genau, Situation. das sind die nervigen Leute, die hinterfragen Sachen kritisch, die sehen Sachen anders, die stellen Abläufe in Frage. Wie unbequem. Deswegen fördert man die nicht. Und es geht eigentlich auch gar nicht darum, dass man permanent immer, immer in alle Richtungen da denkt mhm. und Sachen hinterfragt und so, sondern es geht darum, dass man zur rechten Zeit manchmal eine naive Frage stellt, dass man einen Ablauf nochmal noch mal, vom Kopf auf die Füße stellt. Ich habe kein einziges Projekt erlebt, was nicht davon profitiert mal jemanden zu fragen, der sich nicht damit auskennt. Mhm. Also Nicht-Experten. Einfach mal so dazusetzen und die Person stellt dann auf einmal naive Fragen, die man sich vielleicht gar nicht mehr traut Anders zu fragen. Denken. Genau. Mhm. Und das ist wichtig, weil ansonsten ist das alles sehr betriebsblind, sehr optimiert. Und bei KI, KI würde das machen. KI würde uns in eine Welt führen, wo, wo das alles sehr gut optimiert mhm. ist. Wir mögen das auch, aber nicht auf Dauer. Also ein Beispiel... Für das Gehirn ist es wichtiger, die Unsicherheit manchmal auszuleben und zu testen, als es immer permanent sicher zu haben.
0: Also ich schreibe ja, Sicherheit ist über alles, aber manchmal brauchen wir das andere. Teenager haben das doch ganz besonders. Absolut. Also die haben ja irgendwas, was noch frei ist und was diese Schranke nicht hat.
1: Genau, und dann testest du aus und dann bringst du eine neue Mode, einen neuen Trend, eine neue Kultur entsteht so. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen stelle man sich das Paradies nicht als glücklichen Ort vor. Das Paradies ist der langweiligste Ort der Welt. Man stellt sich das mal vor, jeder Tag ist wunderbar. Das wird auf Dauer eine Folter. Also ich finde
0: das in meiner Ehe nicht so, aber gut, wenn Sie das zu so sehen, <lacht> Dr. Beck. Ja, aber, aber auch Schatz. da, du musst ja ab und zu immer Nein, wieder was anderes machen. Man braucht anderes. Reibung, man braucht den Widerspruch, genau. man braucht die Kontroverse, sonst wird es natürlich total äh, öde. Aber Überlegen Sie sich auch, führen wie Sie wir diese Kontroverse denn? Oder führen wir die eigentlich zu wenig?
1: Ja, also am Anfang führen die, also gerade in Beziehungen stellt man mhm. das fest, dass was Menschen spannend finden, ist eigentlich das Unbekannte, das Neuartige. Mhm. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? In der Regel ist es sowas so, oh, das ist aber ein Interess- das ist was Interessantes, mhm. eine interessante Person. Die, da ist noch so ein Geheimnis da drumherum. Das, das muss ich l- Wenn Menschen sich verführerisch anschauen, dann ist es ja immer so ein, so ein geheimnisvoller mhm. Blick. Man macht die Augen so zusammen, hier ist ein Geheimnis. So. Sie kennen das, so Beck. natürlich. Und, diese, und dieses Geheimnis, diese Reibung, das brauchen wir immer im Leben. Das brauchen wir in der Schule, das brauchen wir in der Ausbildung, das brauchen wir in der Kunst, in der Kultur, mhm. in der Wissenschaft. Eigentlich brauchen wir das überall, weil das führt dazu, dass wir neugierig bleiben, über den Tellerrand hinausschauen, was Neues macht.
0: Aber auf welcher Grundlage? Also wenn Sie jetzt mit jemandem flirten oder ich mache, das ist das ja was zwischen diesen beiden äh, Personen dann. Aber wenn wir jetzt eine... Meinung oder eine unterschiedliche Meinung vielleicht sogar darüber haben. Brauchen wir ein Tempolimit? Stellen wir die Windräder auf? Das ist ja auch etwas, was Sie geschrieben haben im aktuellen Buch. Sollen wir mehr Panzer kaufen? Sollen wir die Ukraine unterstützen? Oder sollen wir es lassen? Dann unterhalten wir uns über die gleichen Dinge, also Windräder, äh, Panzer oder Tempolimit. Aber wir haben dann ja oft unterschiedliche Informationen. Und das macht es doch manchmal dann auch so ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, wir wollen uns alle voranbringen. Wie geht das? Also wie kommt dann so ein Diskurs Kurs auch in Bewegung? Also zwei Sachen sind dafür wichtig. Erstmal brauchen wir einen gemeinsamen Informationsraum
1: Mhm. und wir erleben das auch in westlichen Gesellschaften, dass der immer mehr zerbröckelt. Das ist also ein Problem. Das ist ein Problem, dass ich durch individuelle Nachrichten ganz individuell auch die Welt sehe. Und man sieht, da wo Social Media zum Nachrichtenkonsum benutzt wird, zerbröckeln auch Demokratien, weil Mhm. ich nicht mehr den gemeinsamen Informationskorridor habe, in dem ich mich mit den anderen Mhm. gemeinschaftlich austauschen kann. Aber der
0: Wert der Demokratie müsste doch für uns so schwerwiegend sein und so wertvoll, dass wir sagen, wir schützen das. Und
1: Ja, das hört sich auch alles toll an, aber Mhm. Menschen lieben es eigentlich, wenn sie selber Recht haben. Und nicht die anderen, ja. Also, wenn man. Bedauerlich für die Demokratie. Absolut. Und eigentlich funktioniert Demokratie dann, wenn man einen gemeinsamen Informationsraum hat. Und das wäre das Zweite. Eine Form von gemeinsamer gemeinsamen Ziel oder einem Narrativ, eine Identität, mhm. etwas, worauf wir uns geeinigt haben, wo wir hinwollen, so eine gemeinsame Richtung. Wir hatten das in Deutschland immer. Nach dem Krieg, Wiederaufbau, mhm. Wirtschaftswunder, wir sind wieder wer, Wiedervereinigung, wir kommen da zusammen, wir schaffen das irgendwie zusammen und, und bauen dieses Land auf. Und das ist vielleicht das eigentliche Problem, was wir haben, dass wir nicht dieses gemeinsame Narrativ haben, dass wir sagen, wir wollen die Welt in diese bestimmte Richtung verändern. Weil wenn man das hat, Das zeigt die Geschichte sehr eindeutig. Dann versammeln sich Menschen hinter dieser gemeinsamen Idee und dann gibt es immer wieder abweichende Meinungen, ist normal, Mhm. keine Frage. Aber dann haut sich nicht so sehr die Köpfe ein und man bindet nicht so viel Kraft mit so Banalitäten und, und Grabenkämpfen.
0: Aber wie setzt man dann neue Ideen, wenn der Raum so individualisiert ist? Also wie bekommen diese Ideen dann eine Stimme? Der Vorteil, den man hat in der heutigen
1: Welt, ist, dass man ja sehr klar und, und, und vor allem schnell solche mhm. Ideen ausspielen kann. Und die Frage ist jetzt, was, was wollen wir überhaupt? Mhm. Man könnte zum Beispiel sagen, wir wollen die beste Technik haben, damit wir mit, mit nachhaltigen Energien am meisten Geld verdienen. Mhm. Das ist das, was zum Beispiel in den USA gerade gemacht wird. Die wollen nicht die Welt retten, die wollen einfach mhm. Geld damit verdienen, genau. dass man neue Techniken entwickelt. Ist ja entwickelt. auch eine politische... Das, das fördern die, genau, das fördern die auch massiv und die sagen sich, ja, wenn wir halt das, das Klima noch retten dabei, dass wir überall Windräder aufstellen, mhm. schön und gut, aber erstmal wollen wir Geld verdienen und wir wollen die beste Technik dafür haben. Und lass uns der Welt zeigen, wie gut wir es schaffen, neue Technik zu entwickeln. Damit können wir Geld verdienen, damit können wir Energie in, in ärmere Länder bringen, wir können das Klimaproblem lösen, aber man braucht einen Schuss Optimismus, dass man das packen kann und dass wir auch dazu bereit sind, sowas umzusetzen. Und ich, und ich habe es gesagt, wir hatten es in dem Gespräch schon, das ist das, was wir in diesem Land auch super gut können. Also wir, wir finden Lösungen, die kein anderer hat. Wir, wir, wir finden auch, erfinden auch neue Technologien. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist der Anfang in eine mhm. bessere Welt.
0: Vor den Sommerferien, da gab es ganz große Diskussionen um künstliche Intelligenz an den Schulen, in der Ausbildung, also im Unterricht. Meldungen, dass Schülerinnen und Schüler Aufsätze gar nicht mehr selbst geschrieben haben, sondern dass ChatGPT die Arbeit gemacht hat. Da ist der Lerneffekt, ist ja glaube ich klar, gleich null. Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler und KI-Experte, ist heute mein Gast hier im hr3-Sonntagstalk. Ist KI denn gefährlich für unsere Schüler und Schülerinnen?
1: Ja, also das ist natürlich, wenn ich das unkritisch einsetze und ich lasse mir meine Hausaufgaben damit machen, dann lerne ich das ja nicht. Dann komme mhm. ich ja dumm aus der Schule raus. Also Das, ja. das muss ich mich selber fragen. Will ich jetzt einfach nur schnell einen Test bestehen? Übrigens müssen wir uns das in diesem Land prinzipiell fragen. Mhm. Wollen wir Leute, die einen Test bestehen können? Oder wollen wir Leute, die zehn Jahre nach dem letzten Test immer noch clever denken können? Mhm. Wenn wir solche Leute wollen, dann müssen wir tatsächlich auch andere Fragen stellen ein bisschen in der Schule. Anstatt einfach zu sagen, also in der Uni habe ich das häufig mhm. auch gesehen, so Multiple-Choice-Aufgaben. Man kreuzt einfach die richtige Antwort an. Mhm. oder so. ja, Keine Ahnung, jetzt auch nicht groß mitdenken. Und für sowas KI einzusetzen, ja klar, dann komme ich halt auch nicht besonders clever aus der Schule raus. Auf der anderen Seite kann man KI auch clever einsetzen. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Projekt machen über die Industrialisierung in in Geschichte und dann könnte man ChatGPT fragen, ChatGPT, du bist jetzt ein Bergarbeiter in Deutschland, Ende des 19. Jahrhunderts, erzähl doch mal, wie es dir so geht. Und dann könnte man im Geschichtsunterricht ein ein fiktives Interview mit einer Person von vor 150 Jahren halten mhm. und da mehr aus dieser Zeit vielleicht lernen und das dann diskutieren. Wenn ich Schüler wäre, würde ich KI einsetzen, um mir Prüfungsaufgaben zu stellen. Ich würde der KI sagen, entwirf mir doch mal eine Deutschklausur oder sowas. Oder zehn Fragen für eine Deutschklausur. Zu oder, dem
0: und dem Thema, genau. genau.
1: Und dann könnte ich das üben und selbst wenn die Frage schlecht gestellt ist von dieser KI und die Fehler gemacht hat, könnte ich immer noch mich daran ausprobieren und ich würde dadurch was lernen. Ja? Aber das liegt bei mir. Die KI ist nicht schlau oder dumm. Ich bin schlau oder dumm, je nachdem, wie ich sie einsetze.
0: Aber das Selbstbewusstsein, glaube ich, haben wir noch gar nicht. Und so, wie Sie es jetzt beschreiben, klingt es sehr bereichernd, ja auch für den Unterricht und sehr spielerisch. Also so, dass es auch eine eine Lernerfahrung sein kann, die vielleicht neugierig macht auf mehr.
1: Ich hatte einen Lehrer, der hat das so gemacht. Der kam zu uns in Geschichte in die Klasse und hat gesagt, Leute, ich bin Papst. Wieso, wie Papst? Ja, ich bin Papst. Ich bin Papst, Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation. Der König sagte, ich hätte aber nichts zu melden. Was mache ich denn jetzt? Ich bin hier der, ich bin hier der Boss. Wie zeige ich das denn? Er wird, Wie rumgerätselt, ja, das kannst du machen? So einen Krieg führen oder Leute bestechen, alles Es lief dann auf den Gang nach Canossa hinaus, ja, Privilegien entziehen, PR-Kampagne hinterher, der König musste angekrochen kommen und das Ganze. Aber diese Interaktion, die zeigt mir sehr viel mehr mhm. über dieses geschichtliche Ereignis, weil, immer, und wir erleben es heute wieder, dasselbe Prinzipien wie beim Gang nach Canossa sehen wir heute wieder. Wie Menschen, wie, wie Staatenführer sich gegenseitig demütigen, um Macht zu demonstrieren, mhm. PR-Kampagnen, sehen wir alles. Aber diese Interaktion im Unterricht, das ist das, was guten Unterricht mhm. ausmacht. Und dafür kann ich auch auch KI bleibt, einsetzen. Wie man merkt. Natürlich. Ich habe sehr viel mehr darüber gelernt, wie Menschen sich gegenseitig mhm. manipulieren, wie auch Geschichte tatsächlich funktioniert, dass die Leute vor, vor tausenden von Jahren genauso bekloppt oder schlau waren, wie wir heute auch. <lacht> und in tausend Jahren wird man über uns lachen und KI für sowas einzusetzen, den Leuten auch zu zeigen, dass sowas geht. Ich, mhm. ich, ich habe manchmal den Eindruck, viele Leute wissen gar nicht, dass sowas auch machbar ist. Sie denken, ich setze das nur ein, um da meine Hausaufgaben zu erschummeln. Dass man da sehr viel cleverere also Sachen wir machen kann. Also wir denken dann da ja auch
0: noch mal ein bisschen eng dann wahrscheinlich in der Diskussion. Und dann ist ja auch die Frage, welchen Input geben wir uns selber? Also mhm. da habe ich auch manchmal das Gefühl, in der Diskussion ist das der immer gleiche. Und Sie müssen ja. vielleicht auch immer wieder ähnliche Fragen dazu beantworten. Also warum sind wir da? Nicht dann offener. Das ist auch völlig
1: völlig normal, weil weil Menschen Menschen lieben dieses Muster, was sie einmal haben und suhlen sich dann da drinnen. Das ist einer der der wichtigsten oder größten menschlichen Denkfehler, den wir haben. Wir lieben es, uns in unseren Ansichten zu bestätigen. Wir Mhm. bleiben bei dem, was wir haben und wir stellen immer wieder die gleichen Mhm. Fragen. Wir, Wir kommen aus unserem Trott kaum noch dann irgendwann mhm. heraus. Und, und
0: wenn man dann noch in einer Informationsblase ist, die dann auch immer die gleichen Informationen gibt, dann wird es doch eigentlich so unmöglich. klebrig, dass man sich gar nicht mehr davon
1: Genau. Bewegt. Und man kann damit sehr viel Geld verdienen. Ja? Das Geschäftsmodell der größten Firmen mhm. der Welt baut genau darauf auf, dass man Menschen genau die Informationen, die Umgebung gibt, die sie lieben. Mhm. Also ich verdiene ja und ich verdiene Geld damit, dass ich jetzt solche Gruppen immer bilde, die sich jetzt untereinander abgrenzen. Also ihr können nicht alle Fans vom FC Bayern München sein, zum Glück. Ich bin jetzt in Darmstadt geboren, ich gut. finde die Lilien ganz gut, die ja. einen ich auch ganz gut. so. Aber ich, ich muss mich ja abgrenzen gegen eine andere Gruppe. Mhm. So Und damit verdiene ich Geld, dass ich jetzt jeder Gruppe die individuellen Informationen gebe, die mhm. schreien dann immer wieder dasselbe, und ich grenze sie gegen eine andere Gruppe ab. Und das ist, das ist eine Gefahr, weil wenn ich das die jetzt Abgrenzen verstärke... bleibt einfach und, genau. und nachher
0: werden dann noch Mauern und Zäune und Selbstschussanlagen Und dann gebaut. zerfällt
1: quasi einer Demokratie. Finde ja
0: gerade, genau, und ich finde gerade spannend, die Neugier, die Grenzen zu durchbrechen und zu gucken, wie denkst du, wie tickst du und wie ticke ich und dass man sich dadurch bereichert. Aber das klingt ja so, als wenn das in Zukunft dann eher die Ausnahme. Ja, das hängt von so. uns ab.
1: Also das, das liegt nicht okay, an der Technik. Wo sind
0: wir denn da der Schlüssel? Also wir
1: wir müssen Menschen erklären und das machen wir ja heute in dem Gespräch mhm. auch ein bisschen. Was kann KI? Was kann sie nicht? Was sind auch unsere Stärken? Das hatten wir auch schon besprochen, mhm. dass wir Sachen hinterfragen, dass wir was wäre wenn Fragen stellen, dass wir dass wir uns selber herausfordern in unserem Denken, dass wir uns klar und bewusst werden, dass wir solche Muster lieben und KI uns mhm. da raushelfen muss letztendlich, mhm. obwohl KI eigentlich immer uns, uns genau. So. Aber wir können es ist ein Werkzeug. Wir können damit machen, was wir wollen. Und die Hoffnung, die ich habe, weil mhm. wenn ich in Deutschland rumkomme, ich erlebe so viele Leute, die die auch mutig und hungrig sind, voller Ideen. Bei künstlicher Intelligenz. Ein Großteil der Grundlagenforschung ist deutsche Forschung. Mhm. Da sind so viele Ideen drin. Und ich erlebe so viele Menschen. Aber
0: warum feiern wir diese Ideen nicht? Warum sehen wir die nicht? Warum sind die. Also die sind natürlich in Fachkreisen bekannt, aber.
1: Ja, also zum einen tun sich die Deutschen ein bisschen schwer, Geld mit solchen Ideen zu verdienen. Also Deutschland hat das MP3-Format erfunden, mhm. aber Apple iTunes, wo ich die ganzen Sachen runterladen kann. Mhm. Und das ist, das ist so ein bisschen, was uns in Deutschland so ein bisschen schwerfällt. Wir wollen es immer perfekt machen. Ja, und und das dann ist, sind die anderen schneller. Das ist zu spät.
0: Manchmal kann das Leben ganz schön deprimierend sein und uns runterziehen. Besonders dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können es niemandem recht machen. Noch nicht mal uns selbst. Deshalb ist derzeit alles Mögliche so gefragt, was uns selbst ein bisschen optimiert. Ob das die Schlaf-App ist, die Meditations-App. Also unser Smartphone macht uns da einiges an Angeboten. Und wir füttern die Apps dann mit unseren Daten in der Hoffnung, dass alles besser wird. Die Figur, das Lernen der neuen Vokabeln, dass wir uns genug bewegen, richtig essen, besser schlafen. Dr. Henning Beck ist ja heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Er ist Neurowissenschaftler und Experte eben auch für künstliche Intelligenz. Zeigt dieser Umgang mit Apps den Wunsch nach Perfektion, dass wir Menschen ohne Hilfe das alles gar nicht mehr erfüllen können? Ja, Absolut, atmet der Schwer, Absolut der korrekt.
1: KI ist eigentlich eine Optimierungsmaschine. Übrigens mhm. ist Intelligenz so definiert. Also Intelligenz ist definiert als die Fähigkeit, Probleme immer optimierter, immer effizienter zu lösen. Es wird immer irgendwas optimiert und das macht KI auch. Ich kann ihre Daten optimieren von ihrer Gesundheit. Ist aber
0: anstrengend, wenn mich mein selbstoptimierendes Smartphone dann andauernd anruft und sagt, jetzt hast du aber erst tausend Schritte und du musst noch. Äh, Super nervig. Super nervig.
1: Ja. Also kann sich auch mal zusammenreißen, mhm. das Teil. Und das ist eigentlich interessant, dass wir in einer Welt leben, in der wir solche Technik einsetzen, um noch mehr zu erreichen. Das ist interessant. Wenn man in die Geschichte der Menschheit schaut, wurde neue Technik nie eingesetzt, um Zeit zu sparen. Sondern? Um mehr in der gleichen Zeit zu machen. Mhm. Also eigentlich könnten wir heute... Aber Zeit sparen heißt so, dass ich mehr machen kann in der gleichen Beispiel. Zeit? Beispiel. Also ich kann heute, kann ich mit dem vor 150 Jahren konnte ich nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ich musste mich irgendwie, da gab es wie viele Bahnverbindungen, eine Handvoll mhm. oder was. Da konnte ich, irgendwie, musste ich mich an den Schalter stellen. Es gab keine Flugzeuge, es gab kein Videocall, es gab kein Telefon. Eine unfassbar beschwerliche und langsame Zeit. Mhm. Heute könnte ich das, was ich damals gemacht habe hätte, super schnell erledigen. In ich rufe Bahn sitzen, am Laptop arbeiten. Ich kann, genau, Autofahren, ich kann jemanden anrufen, ich kann ein Video Videocall machen, ich kann irgendwo hinfliegen, ich kann super viel Zeit sparen. Was machen Menschen? Sie nutzen die Technologie, um in der gleichen Zeit mehr zu erledigen. Mhm. Das gleiche Prinzip kennen Sie von einer Tiefkühltruhe. Tiefkühltruhen sind immer voll. Mhm. Wenn Sie die Tiefkühltruhe verdoppeln in der Größe und Sie kaufen sich eine neue, ist sie nach zwei ja, Monaten voll. wieder voll. So, Mit Technik ist es auch so. Neue Technik, die das doppelt so schnell macht, dann können sie doppelt so viele in der gleichen Zeit machen und deswegen aber das sind wir Stress heute so ge- auch ge- genau viele deswegen sind wir heute so gehetzt ja. deswegen rasen wir auch heute rum Menschen sind immer
0: gehetzt in 50 Jahren werden wir wieder gehetzt sein obwohl wir Techniken haben die alles noch schneller können wir müssen dann ja noch nicht mal mehr selber auto fahren und all diese Dinge also das ist aber irgendwie erschreckend ich, ich habe das schon das Gefühl ich muss luft holen weil ich mir dann ja noch schneller selber äh, hinterherlaufe
1: alles wird schneller
0: aber wo, wo kommen wir denn dann mal zur ruhe Genau, das ist die
1: große Frage. Also KI wird uns auch unterstützen und ergänzen in dem, was wir tun mhm. beispielsweise. Es wird aber nicht dazu führen, dass uns die Jobs ausgehen, im Gegenteil. Wenn das stimmt, dass KI uns eigentlich unterstützt in unserer Arbeit, dann werden wir mehr Jobs haben in Zukunft, neue Dinge, die wir heute noch gar nicht kennen, erfinden. Mhm. Wir werden mehr erledigen. Die auch
0: Sie noch nicht kennen. Dr. Natürlich
1: oder? nicht. Niemand kennt die. Wenn es so, wenn es ist, dass ich ein Drehbuch doppelt so schnell schreiben kann mit einer KI, dann schreibe ich halt doppelt hm. so viele Drehbücher.
0: Und ich muss doppelt so viele Serien und gucken, doppelt wenn ich Serien gucken So, würde. dafür hast
1: du ja zum Glück eine KI, die dann die Serien schaut und dir sagt, was darin vorkommt.
0: <lacht> oh mein Gott. Aber was heißt das denn, wenn es immer schneller wird, immer mehr Informationen auch zu verarbeiten oder reinzugeben? Wir haben ja am Anfang unseres Gespräches gesagt, Gehirne haben eine unterschiedliche Geschwindigkeit hm. und Kapazität. Gehen denn da alle mit oder hm. ist der eine oder der andere irgendwann auch mal das Gehirn einfach zu langsam.
1: Ja, also wir brauchen diese Hängen Pause. wir auch Leute ab. Ja, das kann passieren, wenn wir nicht beachten, dass wir regelmäßig Informationen auch verdauen müssen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also ich esse morgens Müsli. Ich hoffe, dass aus den Müsli-Molekülen viele Muskelmoleküle mhm. werden. Es ja. geht nur, wenn ich Pause mache.
0: Erfolgreich, würde so, ich sagen. So,
1: dankeschön. Und ähm, wenn ich permanent Müsli esse, platze ich. Wenn ich jetzt permanent Informationen konsumiere, und es wird immer schneller, dann platze ich auch. Mhm. Das nennen sie aber nicht platzen. Das nennen sie das Gefühl, dass die Zeit zu so rasen scheint, unkonzentriert, Vergesslichkeit, nicht abschalten mhm. können. Diese ganzen... Nicht fokussiert Genau. Ein, auf das, was man gerade macht. Absolut. Mhm. Und deswegen ist es wichtig und ich kenne so viele Leute in Kalifornien, die Milliarden damit verdient haben, dass sie solche Software, Apps und Geräte benutzen, die sie alle kennen, die ein Hobby haben, bei dem man nicht erreichbar ist. Ich plädiere sehr dafür, dass jeder Mensch ein Hobby hat, irgendwas, wofür er sich begeistert. Mhm. Irgendwie einmal am Tag musst du nicht erreichbar sein. Ich fahre zum Beispiel viel Fahrrad oder so, es kann aber auch Musik sein oder Kochen oder ist völlig egal. Mhm. Aber du musst eine Phase haben, wo du einen Unterschied hast zu deinem jetzigen Leben.
0: Aber viele können das doch gar nicht mehr, diese und Auszeit machen. und diese Pause machen, ja, das Gerät weglegen. Dann kommst du nach Hause, du steigst ins Auto und hörst schon wieder Musik, du kommst nach Hause und telefonierst, dann guckst du eine Serie. Also dieses Nichts, dass nichts passiert, das Aushalten ist doch für viele Menschen unglaublich schwer.
1: Ja, es gibt nichts Nervigeres als Langeweile. Das Oder
0: mit sich alleine zu ist sein. Ist eine Foltermethode.
1: Ja, ist eine Foltermethode, dass ich Menschen für sich mhm. lasse. Weil wenn ich hier in diesem Raum wäre für Stunden, für Tage, mhm. ich würde ausrasten. Gut. Und ähm, das verstehe ich. ja, ja, es ist es ist aber auch ein schöner Raum hier. Und die, ähm, aber es geht gar nicht darum, dass man nichts tut. Es geht geht darum, dass man etwas tut, wo man unmittelbaren Effekt sieht. Das kann das Autowaschen sein. Und zum Mhm. Schluss stehe ich neben diesem Auto und sage, boah, das das sieht aber schön aus. Das kann ein Kuchenbacken sein. Dass Sie dann dann sagen, wow, dieser Kuchen ist mir richtig gut gelungen. Mhm. Es kann sein, dass Sie Papierflieger falten und dann sagen, wow, das ist mir richtig gut gelungen. Aber Sie brauchen eine Unmittelbarkeit, eine eine Tätigkeit, wo Sie sich von dieser ganzen Unrast heutzutage entgrenzen, was anderes machen oder abgrenzen und was anderes machen. Und dadurch laden Sie Ihre geistigen Batterien wieder auf.
0: Ich versuche es. Bis gleich. Dr. Henning Beck ist unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Autor, KI-Experte, Autor des Buches, äh, des neuen Buches, muss man ja sagen, die zwölf Gesetze der Dummheit. Wenn wir auf Kinder schauen, dann spielen die gerne mit diesen äh, Transformer-Robots, die sich dann schnell in eine Autoform auch wieder verwandeln können oder umgekehrt. Sie begeistern sich für Serie und Filme, die einen hohen Science-Fiction- Anteil vielleicht haben, Maschinen, die die Macht übernehmen. Was würden Sie denn sagen, äh, wenn Sie heute in die Zukunft schauen, was ist für Sie heute Science Fiction? Also ich habe
1: neulich mal die ersten Folgen von Raumschiff Enterprise geschaut mhm. aus den 60er Jahren oder sowas. Das sind sehr, sehr
0: langsam, wenige Schnitte.
1: Ja, aber auch sehr philosophisch. Mhm. Also es werden tatsächlich große Fragen der Menschheit. Was ist der Mensch? Wie unterscheiden wir uns von anderen Lebensformen? Wir werden da behandelt? Und das Interessante ist, dass die Art und Weise, wie wir uns die Zukunft vorstellen, häufig unterschätzt, dass es solche bahnbrechenden Veränderungen gibt, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Also viele Sachen in Raumschiff Enterprise sind gar nicht so passiert. Es sind ganz andere Sachen, viel krassere Sachen gekommen. Und andere Dinge haben sich tatsächlich durchgesetzt. Also solche, da gab es auch so eine Art Ur-Handy, kann man, mhm. würde man heute sagen, mit dem wir da kommuniziert haben. Es war eigentlich sehr lustig anzuschauen. So, und wenn das stimmt dann ist es eigentlich unmöglich, die Zukunft vorherzusagen, weil sie immer in Sprüngen passiert. Wir stellen uns die Zukunft immer als Fluss vor, als Trend, der so Mhm. weitergeht. Also im Moment Trend, alles wird digitaler, es wird immer alles digitaler. Könnte Mhm. so kommen. Kann aber auch ganz anders kommen, weil die Geschichte zeigt, es gibt häufig Gegentrends, Brüche. Schauen Sie sich beispielsweise an, wenn Sie an einem Zeitungskiosk vorbeigehen. Was sind das für Magazine? Das sind Magazine über über Grillen, Fleisch, äh, irgendwie Stricken, Hausarbeit, Gartenarbeit. irgendwie Landleben. Wie baue ich mir eine Blockhütte oder sowas. Was ich sagen will, offenbar besteht so eine Sehnsucht nach dem Nicht-Digitalen. Und das sieht man jetzt schon, dass Menschen das auch wollen. So so ein ein Abschalten, wir wissen nicht, wie das nächste Generation machen. Das ist vielleicht die Auszeit,
0: von der Sie eben gesprochen haben. Dieses Zur-Ruhe-Kommen, etwas tun, was nicht digital ist. Absolut. Aber was heißt das für unsere Kinder? Was heißt für die, die jetzt geboren werden, die in der Grundschule sind, womit werden die arbeiten? Und leben. Also erstmal möchte ich vorausschicken,
1: ich habe keine Ahnung und unser aller Name wird wahrscheinlich in 100 Jahren vergessen sein. Aber ich möchte, wenn ich vor meiner zweieinhalbjährigen Nichte stehe, dann will ich ihr nicht sagen, ich hoffe, die Zukunft wird nicht ganz so schlimm für dich, sondern ich will ihr sagen, die Zukunft das wäre ist schrecklich. Das wäre schrecklich. Mhm. Meine Oma hat immer gesagt, ich will, dass es dir mal besser geht. Mhm. So hat die zwei Weltkriege überlebt und, und, hat er de, und, und, und stand da als, als Witwe nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg alleine in so einem Trümmerhaufen. Aber du stehst da wieder auf, wenn du den wenn du weißt, dass es irgendwie besser werden kann. Und diesen
0: Optimismus müssen wir haben. Mhm. Und das möchte ich meiner Nichte sagen. Ich will, dass du es mal besser hast. Aber der Optimismus der jüngeren Generation, also die sind dann älter natürlich schon als ihre Nichte, gegenüber den Technologien ist ja da. Merken wir das denn auch, dass sie sich mehr damit beschäftigen, auch wissenschaftlich beschäftigen, forschen beschäftigen?
1: Also es kann natürlich immer mehr sein, ja mhm. was, was gerade was die Wissenschaft angeht und welche technologischen Sprünge kommen, kennen wir nicht. Aber ähm, wir brauchen die, die, die Leute, ob die alt oder jung sind, ist mir eigentlich mhm. völlig egal. Ja? wir brauchen einfach Leute, die die Bock darauf haben, was zu verändern, zu sagen, das sind tolle neue Technologien. Interessant ist für alle Stunde null. Keiner weiß es. Die Leute, die KI entwickeln, haben auch keine Ahnung, welche Geschäftsmodelle in fünf Aber oder in zehn die, die Jahren sind da sind. Aber die sind
0: sogar ja selbst äh, manchmal kritisch gegenüber, ne? Ja, das ist das ja. sagen sie so ein bisschen zucken naja, ist auch vielleicht ein bisschen eine PR-Masche. Ja,
1: wenn ich jetzt das führende KI-Unternehmen der Welt wäre, würde ich auch nach Regulierung rufen, weil das würde dazu führen, dass alle Wettbewerber reguliert werden und ah. ich kann meinen Vorsprung festigen. Ah. Ja, also je mehr Regulation Klimmer. in einem Markt drin ist, desto mehr ist der Führende geschützt. Mhm. Deswegen rufen die alle nach Regulierung. Aber es wird mit Sicherheit, weil sie gefragt haben, was, was stelle ich mir vor, was ist für mich unvorstellbar. Ich hatte vor Weihnachten ein Mittagessen mit der Lebensgefährtin von Elon Musk, die mhm. jetzt bei Neuralink arbeitet. Das ist eine Firma, die Gehirncomputerschnittstellen wie soll ich sagen, entwickelt. Mhm. Und da ist die Idee natürlich schon krass, dass man in Zukunft mit seinen Gedanken beispielsweise einen Bildschirm steuern kann, dass ich mhm. gar nicht mehr irgendwas eintippe, sondern dass ich einen Computer trainiere, mit Gedankenkraft Buchstaben zu erzeugen, einen Bildschirm zu steuern und sowas. Und das das wäre natürlich schon sehr cool, wenn das jetzt, das dauert noch natürlich, aber wenn das kommen würde, das würde mich schon... Sowas würde mich begeistern.
0: Also ja. wenn Sie der Proband sind, Dr. Beck, dann geht's bestimmt ganz, naja. ganz schnell, wie schnell Ihr Gehirn arbeitet. Aber eben lernen, verstehen, hinterfragen, neugierig sein, das nehme ich mit am Ende unseres Gespräches hier im hr3-Sonntagstalk. Das bleibt. Und die zwölf Gesetze der Dummheit, die muss man dann selber nochmal nachlesen. Ja? Sehr ja gerne. Wenn aktuelles Buch jetzt in zwei Wochen ganz frisch auf dem Markt ist. Und herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön. Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt über KI, Chancen erkennen und Risiken besser verstehen, dann empfehle ich euch den brandneuen Podcast KI verstehen vom Deutschlandfunk. Gibt's natürlich in der ARD Audiothek. Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.